0: În această seară vrem să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu, așa cum facem de obicei la Centrul Criștin Brașov. În fiecare din întâlnirile noastre încercăm să ne adunăm în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu, care este foarte important pentru noi. El este adevărul care ne-a fost lăsat ca să putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Așa că în această perioadă frumoasă, aș zice eu, a anului este... În această perioadă frumoasă vrem să ne apropiem cumva de Dumnezeu. Dar în această perioadă probabil cu toți am constatat că Crăciunul este sărbătorit într-un fel tot mai interesant, aș spune, ca să folosesc un cuvânt interesant. Suntem înconjurați, asaltați și agasați de elfi și de... De și de moș Crăciuni și de tot felul de astfel de lucruri care sunt specifice Crăciunului. Apoi se adaugă la toată această sărbătoare și multă, multă mâncare și pe lângă mâncarea asta foarte multe petreceri și firmele și corporațiile au petrecerile lor și fiecare are programul lor și este cumva așa o nebunie. Toată lumea se duce și la cumpărături. Nu știu dacă ați observat, ați fost călcați în picioare pe acolo sau cumva loviți de cărucioare, dar asta se întâmplă de Crăciun în România și cred că nu numai în România, nu? Și te întreb dacă acesta este cu adevărat Crăciunul și bineînțeles că răspunsul este nu. Fiecare dintre noi știm acest lucru. Oamenii au dezlegare la mâncare, cum s-ar zice, și se îmbuibă și spitalele, din păcate, la, la urgențe, sunt pline de oameni intoxicați. Acum, oare acesta este Crăciunul? Și răspunsul, bineînțeles, este nu. Este un Crăciun fake, un Crăciun fals. Și în această capcană, fiecare dintre noi, probabil, suntem tentați să cădem. Dar în această seară am vrea să ne uităm la mesajul adevărat al Crăciunului. Unii dintre voi l-ați auzit de foarte, foarte multe ori, mă gândesc că cei care sunt mici poate pentru prima oară, dar este fain să ne readucem aminte de ce sărbătorim Crăciunul. Nu? Și uh, cred că fiecare dintre noi ne-am săturat de acest Crăciun uh, fake, cu moș Crăciun de plastic și cu Crăciunițe sumar îmbrăcate, dar uităm... De sărbătorit. Nu uităm să sărbătorim, dar uităm cumva de sărbătorit. Și în această seară mi-ar plăcea tare mult să ne aducem aminte de sărbătorii, de Isus Hristos și de motivul din care sau pentru care El a venit pe acest pământ. Uh, și Hollywoodul și dacă urmăriți uh, programe TV în Diva, acolo aveți tot felul de firme foarte, foarte siropoase despre Crăciun, nu? și despre love story-uri și cumva Hollywoodul încearcă să ne creeze o imagine despre Crăciun care poate nu e cea pe care o regăsim aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și mi se pare că acest Crăciun fals și superficial și păgând pe alocuri, cumva încearcă să ne invadeze viețile. Și... Mă gândesc că există cineva în spate care își dorește ca acest Crăciun să fie totdeauna prost înțeles de fiecare dintre noi. Și acela este cel care este împotriva lui Dumnezeu însuși satan. Dar în această seară vrem să ne uităm scurt la câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu și să ne încurajăm să ne îmbărbătăm și să vedem ce are Dumnezeu să ne transmită în această perioadă. Așa că aș vrea să vă invit să deschidem împreună în Luca, capitolul 2, și o să citim primele șapte versete. Poate reușești și cei de la proiecție. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâi dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David numită Betlem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acesta este textul la care vrem astăzi să ne uităm și poate vă gândiți că în perioada aceea lucrurile erau un pic diferite. Acum este multă, multă nebunie și oriunde te duci înainte de Crăciun, lumea este agitată. Și uh, această agitație cumva o aducem poate și în familiile noastre și toată lumea este așa mai irascibilă, dar lucrurile stăteau la fel și în acea perioadă. Nu știu dacă v-ați gândit că atunci când Hristos a născut, cumva în acea perioadă era o agitație foarte, foarte mare, similară cu cea care o vedem astăzi prin supermarketuri și prin uh, jurul nostru. Oamenii trebuiau să se ducă, să se înscriera un recensământ pe care îl decretase Cezar Augustus și fiecare trebuia să se ducă cu vancetatea în lui Încercați să vă imaginați un pic cum arăta uh, atmosfera în acele zile când Hristos a născut. Fiecare încerca să se ducă în satul lui sau în orașul lui, pentru că probabil lumea se muta la fel cum se mută și astăzi. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Și în această nebunie, oamenii încercau să-și facă provizii pentru drum și se duceau în moluri și nu găseau loc la parcare și parcările erau ocupate și era un ambuteiaj acolo și coșmar la, la, la casă. Exact ca în zilele de astăzi, oamenii încercau să se aprovizioneze, să aibă merinde pentru drum și să, să ajungă cu bine, să se poată înscrie în localitatea de unde vin. Erau coze, așa cum am spus, și probabil oamenii se mai opreau din când în când la benzinării, să-și ia câte un sandwich sau să meargă la toaletă și era o nebunie exact ca acum, înainte de Crăciun, oamenii erau la fel de agitați. Asta este imaginea sau situația în care Hristos s-a născut. ok? Și ni se spune aici, în versetul 7, că nu s-a găsit un loc pentru ei la locul de poposire. Era un han probabil acolo, în zona, în Betlem, și nu au găsit loc. Iosif și cu Maria nu au găsit un loc unde să poposească. Probabil toate hotelurile și motelurile erau ocupate, iar cei care erau săraci, cum erau ei, nu găseau un loc unde să stea. Și asta este situația de atunci și este situația și astăzi. Este multă, multă agitație în perioada Crăciunului. Dar ni se spune un lucru foarte interesant și Apostolul Pavel scrie în Galateni capitolul 4, versetul 4, dar când s-a împlinit vremea, sau altă traducere spune, la momentul potrivit Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sublege, să-i răscumpere pe cei care erau sublege, ca să primim ce? Ca să primim ce? Ca să primim fierea. La momentul potrivit, în agitația aia, unde fiecare încerca să ajungă acasă, Dumnezeu, la momentul potrivit, l-a trimis pe Fiul Său. Totdeauna există un moment potrivit și astăzi este un moment potrivit poate pentru tine. Este momentul potrivit, poate să-L primești pe Hristos în inima ta pentru prima oară în viața ta. La momentul potrivit și poate te gândești, dar ce moment potrivit? Aduceți-vă aminte că Israel era sub ocupație romană, era o situație grea, evreii erau într-o situație cumplită și de 400 de ani, ultimul proroc, da, ultimii proroci n-au mai prorocit decât cu 400 de ani în urmă, deci de 400 de ani cumva era o liniște cumplită, Dumnezeu n-a mai prorocit nimic, n-a mai trimis niciun mesaj către poporul său și cumva nu se întâmpla nimic. Tot ce se întâmpla era că lumea încerca să ajungă acasă cumva. Era o situație interesantă și totuși cuvântul lui Dumnezeu ne spune că la momentul potrivit Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în întuneric, probabil în ignoranță, probabil în beznă și în păcat, în haosul acela Dumnezeu a decis să-L trimită pe Fiul Său pentru tine și pentru mine. La momentul potrivit. Și la momentul potrivit, Hristos a venit în viața ta și a venit în viața mea. Și la momentul potrivit, Hristos vrea să vină în viața fiecăruia. Asta este vestea bună. Și la momentul potrivit, Dumnezeu l-a trimis pe Emanuel. Adică Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Poți să spui vecinului tău, Dumnezeu este cu tine. În toată nebunia aia, spuneam, nu s-a găsit un loc pentru Fiul Lui Dumnezeu decât în staul. Ok? Și poate te întreb de ce. Hangiul avea o afacere acolo și a venit Iosif și cu Maria, Maria fiind însărcinată luna nouă și nu s-a găsit un loc pentru ei. Și te gândești, băi, dar ce fel de om era hangiul acesta? Păi nu s-a uitat puțin că femeia asta este însărcinată? Asta este o perspectivă. O altă perspectivă ar putea fi, wow, totuși le-a pus la dispoziție un staul. Da? Depinde cum ne uităm, depinde cum vedem paharul plin da? Pe jumătate plin sau pe jumătate gol Cert este că au ajuns în acel staul Cred că acel hangiu nu avea idee și nu s-ar fi gândit Nu știa cine urma să fie Isus, și urma să facă Isus, Cine este Isus și pentru ce a venit el pe acest pământ Dacă hangiul ar fi știut acel lucru Eu mă gândesc că s-ar fi găsit o cameră pentru Isus. Dacă hangiul ar fi știut cine urma să fie Isus, s-ar fi găsit o cameră pentru el. Chiar dacă nu din motive spirituale, să zic așa, poate din motivații economice, financiare, ar fi putut cumva mai târziu apoi să pună un fel de plachetă pe restaurantul lui, pe hanul lui și să scrie Aici s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Mamă, ce ar fi mers afacerea, cred că și astăzi. Uh, uh, am a fi avut acel restaurant Probabil un pic altfel Dar și astăzi afacerea ar fi mers În această casă s-a născut Regele regilor, domnul domnilor Mesia, Emanuel Cel care a fost de la început Cel care este și cel care va fi În această casă s-a născut el El n-a avut de unde să știe acest lucru Și le-a oferit acel staul Vedeți? El n-a avut de unde să știe Că Mesia va veni Dar noi știm acest lucru, Mesia a venit și putem să-L primim în casa noastră, putem să-L primim în sufrageria noastră și putem să-L primim în inima noastră. La momentul potrivit, Dumnezeu l-a trimis și ceea ce vrea Dumnezeu este să ne deschidem larg inima și casa și viața și să-I spunem, Doamne, eu vreau să te primesc în viața mea, vreau să te primesc în familia mea, vreau să te primesc în casa mea nu vreau să stai undeva departe într-un staul, nu vreau să stai undeva în, în, în fundul grădinii, undeva, ce oameni am acolo o baracă, vreau să vii în viața mea. Și asta este mesajul de Crăciun. Astăzi sunt foarte mulți oameni care îl țin departe pe Hristos. S-au ocupat de brad, s-au ocupat de cadouri, s-au ocupat de toate lucrurile de pregătirile cu masa, familia a fost invitată, prietenii au venit, însă Hristos stă afară sărbătoritul este afară și în această seară mi-ar plăcea să, să mă asigur sau să mi-ar plăcea să știu că fiecare dintre noi spun, da, Iisus, vreau să vii în viața mea și în familia mea. Vreau să fii tu Domnul și Stăpânul. Dacă hangiul n-a știut de despre Mesia, cu siguranță Irod a știu despre Mesia. Irod, împăratul iudeilor, sub ocupație romană, S-a trezit într-o bună zi cu trei magi la ușă care au bătut și au zis Am venit să-L vedem pe rege care s-a născut. Acesta a intrat imediat în panică, s-a gândit ce rege, eu nu am niciun fiu, nu mi s-a născut niciun fiu. Okay? Și atunci cumva a început să se, să, să, să se simtă amenințat. El a fost conștient că Mesia s-a născut. Dar atunci când tu te consider rege, atunci când tu crezi că stai pe tronul vieții tale, când crezi că le poți gestiona pe toate când vrei și cum vrei, atunci s-ar putea să-l rateze pe Mesia. Un lucru l-a făcut greșit, Irod, putea să-l găsească pe Mesia. De ce spun acest lucru? Pentru că mai era o categorie de oameni, și anume, învățații lui Israel. Învățații lui Israel pe care Irod i-a chemat imediat și i-a întrebat, unde se va naște Mesia? Ce spun scripturile? Pentru că el probabil nu le cunoștea. Însă ce-mi place la Biblie, este fascinantă această carte, să vezi atâtea proroci din Vechiul Testament împlinindu-se în Isus. De aceea eu cred că cartea aceasta este adevărată. Aici ni se spune, spre exemplu, în Mica, capitolul, 2, capitolul 5, versetul 2, unde se va naște Mesia? În Betleem. M-am uitat pe Google Maps și am încercat să-mi dau seama care e distanța între Ierusalim și Betleem. Și dacă mergi pe jos o oră și 45 de minute, magii și cu Irod ar fi putut să spună la un moment dat, ok, mă scuzați, învățații lui Israel și Irod ar fi putut să spună, ok, am primit această veste de la magi, hai să vedem, ok, știm că se va naște în Betleem, ce să facem? Hai să mergem la Betleem să vedem ce se întâmplă acolo. Cine s-a născut încât să-l primim pe Mesia? Dar nu s-au obosit să facă acest efort nici rod, nici învățații lui Israel. În Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia ne spune în Ieremia 29 cu mă veți căuta și mă veți găsi, pentru că mă veți căuta din toată inima. Dacă ei ar fi căutat din toată inima, l-ar fi găsit pe Mesia, ar fi avut această șansă. Și cu alte cuvinte, acești învățați degeaba cunoșteau. Tora pe de ros, degeaba cunoșteau prorocii pe de degeaba îi studiau zi și noapte și ei învățau pe toată Biblia și totuși acești oameni care cunoșteau atât de bine mesajul lui Dumnezeu și că urma să vină Mesia, nu s-au întâlnit cu Mesia, nici măcar nu l-au căutat, nu s-au obosit să meargă până la Betlehem când au fost înștiințați. Și atunci, cred că este important în această perioadă să depunem eforturi, dacă poți spune așa, și să zicem, Doamne, vreau să te caut în această perioadă, dacă Tu într-adevăr ai venit, dacă Tu într-adevăr ești Mesia, vreau să te caut și vreau să te găsesc. Și Dumnezeu nu este departe, nu este la oră și 45 de minute de noi. Dumnezeu este foarte, foarte aproape de noi, de fiecare dintre noi. Dumnezeu este omniprezent și este aproape de tine. Și să știi că acest Dumnezeu, și când... A avut impresia că te-a părăsit, a fost cu tine și este cu tine și vrea să fie cu tine și vrea să te primească la El în veșnicie. Dacă în seara asta te gândești că ai venit la un program religios, nimic mai greșit, nimic mai fals, nimic mai neadevărat, Dumnezeu nu dorește un program și Dumnezeu nu, nu este interesat de religie. Dumnezeu este interesat de o relație cu tine și cu mine, cu fiecare dintre noi. Dumnezeu... A tot puternic dorește să aibă o relație cu tine și cu mine. Dumnezeu este un Dumnezeu relațional, Dumnezeu nu este un Dumnezeu de departe, da, este un Dumnezeu de departe, dar Dumnezeu este și un Dumnezeu de aproape și dorește să aibă o relație personală cu tine, vrea să vină aproape de tine. Și asta s-a întâmplat de Crăciun. Dumnezeul a tot puternic s-a întrupat și minunea cea mai mare s-a întâmplat. Dumnezeul etern, transcendent, a tot puternic, a venit și s-a întrupat în chip de om. Cel mai mare cadou pe care l-am putut primi vreodată. Cred că fiecare dintre noi am primit multe cadouri zilele astea, sau sper. Copiii cu siguranță au primit multe cadouri, dar cel mai valoros cadou este acesta. Dumnezeu s-a dat pe sine însuși pentru noi. A venit și s-a întrupat. Și a venit din dragoste. Și aș vrea să citim ultimul pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu astăzi, din Ioan, 1 Ioan, mă scuzați, 1 Ioan, capitolul 4. Ioan a fost cel mai apropiat prieten al lui Isus. Ioan a fost unul din cei 12 apostoli. Ioan l-a cunoscut probabil cel mai bine pe Hristos. El a fost cel mai longeviv. Uh, scrie această epistolă când ceilalți ucenici deja fuseseră martirizați pentru credință, o perioadă grea în istoria creștinilor. Ioan, probabil aflat în Efes, scrie această epistolă către, către biserici și spune așa de frumos în, în capitolul 4 Ioan era unul dintre cei doi frați frații tunetului, dacă vă aduceți aminte un tip foarte impulsiv da? frații tunetului, aia, imediat erau puși pe ceartă, da? așa erau ei înainte să vină la Hristos și aici scrie atât de frumos despre dragoste se întâmplase ceva în Ioan a fost loc o schimbare în 1 Ioan capitolul 4 versetul Opt a sfârșit, pentru că Dumnezeu este dragoste, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, Și, în faptul că El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume din dragoste. Acum este important să înțelegem acest cuvânt dragoste, pentru că dacă nu îl înțelegem bine, atunci ne vom gândi la Dumnezeu într-un mod diferit și greșit, distorsionat. Când vorbim despre dragoste, nu vorbim doar despre sentimente și despre trăiri, așa ca în filmele, cum spuneam, la Hollywood. Dragoste nu înseamnă să tolerezi prostia și păcatul, nu înseamnă să înghițim cu polonicul uh, neomarxismul care se afișează acum în toată Europa, ci dragostea lui Dumnezeu, spune aici, s-a arătat. În versetul 9 spune, Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurului fiu ca să trăim prin el. Și în versetul 10, El ne-a iubit pe noi și l-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. În Tit, capitolul 2, versetul 11, mai am un verset, deci, și mai sunt câteva, de fapt, căci Harul Lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat. Acest Har este Isus Hristos. Harul Lui Dumnezeu a fost arătat de Crăciun. Asta sărbătorim de Crăciun. Și știm cu toți acest lucru. Însă cred că suntem, Cumva luați de această avalanșă, de acest tăvăluc și și cumva privirea noastră poate este cumva dată în altă direcție. Ne uităm în altă direcție, da. Dar de Crăciun asta sărbătorim, practic. Dragostea înseamnă să te oferi, înseamnă să te sacrifici, înseamnă să slujești, înseamnă să fii umil. Dragostea este un verb, dragostea se definește prin fapte, nu numai prin cuvinte. Okay. Și aș vrea să citim uh, un pasaj din Romani, am zis că mai am un pasaj și câteva versete. Aș vrea să citesc un pasaj din Romani, capitolul 3, pentru că aici Pavel scrie către biserica din Roma. Era o biserică în Roma care se întâlnea chiar în, în casa cezarului, chiar în, în casa împăratului. Era acolo o bisericuță mică și în acea bisericuță se întâlneau creștinii și deși cezarul de multe ori era cel care prigonea biserica habar n-avea că în, în casa lui uh, se întâlnea o biserică da? și scrie Pavel către această biserică în versetul 9 că ce am dovedit deja pe toți atât pe iudei cât și pe greci că sunt supăcat, după cum este scris nu există niciun om drept, niciunul măcar nu există niciunul care să aibă pricepere nu există niciunul care să-l caute pe Dumnezeu Toți s-au rătăcit, cu toții au devenit bun de nimic. Nu mai există niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, cu limbile lor în șală, sub buzele lor este venind de viperă, gula este plină de blestem și amărăciune, picioarele lor sunt grabnice să verse sânge, pe căile lor se află propădul și nenorocirea și n-au cunoscut calea păcii. Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Pavel descrie aici situația umanității și el ne spune de ce a venit practic Hristos în această lume. Spune acolo în versetul 9 că toți sunt sub păcat. Să știți că în România m-am întâlnit cu foarte mulți oameni și probabil și voi ați mai discutat cu unul și cu altul. Și sunt oameni care spun, o, sunt așa un mare, mare, mare păcătos, nu știu dacă pe mine Dumnezeu mă va iubi vreodată, mă va accepta pe mine, asta este o categorie. Și o altă categorie de oameni sunt aceia care spun, eu n-am dat nimănui în cap, eu n-am furat niciodată, eu sunt un băiat bun. Sunt două categorii, două extreme, să zic, în țara noastră. Biblia spune că toți suntem sub păcat. Fiecare dintre noi, oricât de bun te crede tu, oricât de multe fapte bune ai face, Biblia spune că ne-am născut toți în păcat. Nu este niciun om drept, spune aici, niciunul singur, niciunul cu pricepere. Poate te crezi foarte înțelept, poate te gândești că ai, ai, ești colit, Ești un intelectual, dar Biblia spune că nu este niciunul cu pricepere, niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Ce înțelegem din asta? Că Dumnezeu este Cel care ne caută mai întâi, ne curtează și te curtează poate în seara asta și spune hai la mine pentru că te iubesc, hai la mine pentru că vreau să petrecem veșnicia împreună și vine și te curtează. Și niciodată nu l-am căutat pe Dumnezeu. Până Dumnezeu nu ne moaie inima și nu ne copleșește cu dragostea lui, niciodată nu mi interesați de Dumnezeu. Ne vedem fiecare de drumul nostru. Toți s-au rătăcit, ni se spune. Drumul nostru avem impresia că mergem într-o direcție bună, dar Biblia spune că toți s-au rătăcit. Și fiți atenți ce spune aici Pavel. Toți au devenit buni. Bun de nimic. Asta e tare de tot. Să fii bun de nimic. Niciunul care să facă binele, dar eu mai făcut bine, Dani, să știi, e ca și când te gândești că, ok, e o balanță acolo și Dumnezeu se uită la faptele tale bune și la faptele tale rele și cumva iese pe plus. Dar Biblia spune că niciunul care să facă binele nu poți să vii cu faptele tale înaintea lui Dumnezeu cu alte cuvinte să-i spui, Doamne, trebuie să mă primești în cerul Tău pentru că eu am fapte bune. Nu este frică, de Dumnezeu înaintea ochilor lor. Și pentru toate acestea, Pavel continuă și în ultimul verset din acest capitol, în capitolul 3, spune Plata păcatului este moartea. De aceea a venit Hristos. Pentru că eu n-aș fi fost în stare să plătesc pentru păcatele mele, multe, și nimeni nu este în stare să plătească pentru păcatele lor. Plata păcatului este moartea. Despărțirea definitivă de Dumnezeu. Dar darul Harului Dumnezeu, spune tot Pavel în romani, este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Acesta este cadoul lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc un pasaj, iar foarte, foarte fain, repede, din Efeseni, capitolul 2. Acest pasaj îmi place foarte, foarte mult. Efeseni, capitolul 2, versetul 1 până la 5. Spune așa. Voi, Erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. Scrie bisericii din Efes, da? În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează azi în fiineascultării. ascultării, între eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când, eram, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar fiți atenți ce fain zice aici, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Dumnezeu ne-a iubit și ne iubește pe fiecare dintre noi și dorește ca să petrecem această veșnicie împreună cu El. Acesta este adevăratul mesaj al Crăciunului. Dumnezeu s-a întrupat ca noi să-L acceptăm și să trăim cu El veșnic. De aceea vreau să te încurajez în această seară, în încheiere, acceptă acest cadou pe care Dumnezeu ți-l-a făcut, care ni l-a făcut. L-a dat pe Fiul Său. Primește-L în garsoniera ta, primește-L în viața ta, primește-L în inima ta. Spune-i poate astăzi, pentru prima oară, Doamne Isuse, Tu mă curtezi deja de ceva timp. Vreau să te primesc în inima mea, vreau să umblu cu Tine, vreau să încep să te caut, vreau să fie astăzi un început nou, vreau astăzi, pentru prima oară în viață, să zic, ok, vreau să încerc chestia asta, vreau să te caut și dacă e adevărat ce scrie în Ieremia, că dacă te caut din toată inima, te voi găsi, vreau să încerc chestia asta. Și de aceea uh, aș vrea în această seară să facem ceva împreună, uh, în câteva secunde, o să vă rog uh, în câteva secunde să vă ridicați în picioare, nu acum, aș vrea să facem o rugăciune la, la încheiere și uh, am vrea să ne rugăm cu toții împreună și să-L primim pe Hristos în viața noastră. Pentru unii dintre voi, poate va fi pentru prima oară, mi-ar plăcea să spuneți această rugăciune în ideea asta. Doamne Iisuse, de astăzi vreau să încerc să te caut, vreau să te găsesc, vreau să, vreau să văd care sunt planurile tale pentru viața mea, vreau să te iubesc, vreau să petrec veșnicia cu tine. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa și este ultimul verset, Lumina aceasta, că despre lumină vorbim, era adevărata lumină care lumează pe orice om venind în lume, Iisus. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la săi și săi nu l au primit. Dar fii ce zice versetul 12 din Ioan 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, le-a dat dreptul să se facă copia lui Dumnezeu. Toți cei care l-au primit, Este un dar pe care Dumnezeu ni l-a făcut, este un cadou pe care Dumnezeu ni l-a făcut de Crăciun și știm cu toții asta. Mi-ar plăcea ca în această seară cu toții să acceptăm acest cadou. Ce-ar fi să ne ridicăm în picioare împreună, o să ne plecăm capetele și aș vrea să rostesc o rugăciune și mi-ar plăcea tare mult să vă rugați după mine. Și... dacă tu simți în această seară, oh, s-ar putea să fie ceva, nu știu, până acum am alergat toată viața asta și cumva parcă nu sunt împlinit, parcă am așa un gol în inima mea, îmi dau seama că viața trece pe lângă mine, aș vrea, Doamne, să te primesc în inima mea, aș vrea să încep, aș vrea să încerc de asta să te caut pe tine, atunci aș vrea să te rogi cu voce tare, împreună cu toată adunarea, ok? Facem asta! Da? Tată din cer... Îți mulțumesc, îți mulțumesc că l-ai trimis pe Fiul tău, Isus. Cel mai mare cadou pe care noi am putut să-L primim. În seara asta, Doamne Isuse, aș vrea să încep să te caut. Și aș vrea să te rog, Doamne Isuse, să te lași găsit. Aș vrea să te rog să vin inima mea și vreau să te caut pentru tot restul vieții mele. Vreau să te primesc în inima mea. Să fii Domnul și Stăpânul meu pentru totdeauna. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru această sărbare. Îți mulțumesc pentru mesajul de Crăciun. În toată nebunia asta, Doamne, vrem să ne îndreptăm privirile și ochii spre Tine în această seară și vreau să binecuvântez întreaga adunare. Doamne, în mod special, aș vrea să mă rog pentru cei care pentru prima oară au spus în inima lor vreau cumva să Te găsesc, Iisuse. Vreau să mă rog ca Tu să... ai grijă de ei, Doamne vreau să mă rog ca mâna Ta să fie peste ei vreau să mă rog ca Tu să vii în viața lor vreau să mă rog ca Tu să vii în în familia lor vreau să să devii Domnul și stăpânul lor Doamne, vreau să binecuvântăm pe absolut fiecare ne rugăm ca protecția Ta să fie peste noi mai ales în perioada asta cu acest virus, Doamne lasă protecția Ta peste fiecare dintre noi, Doamne vrem vrem ca Tu să fii acela care domnește în familiile noastre, Doamne te rugăm să, să, să binecuvântezi viețile noastre, familiile noastre, afacerile noastre, Doamne, bunurile noastre. Te rog ca protecția ta să fie peste noi toți și în mod special, Doamne, pentru cei care astăzi au zis pentru prima oară, Doamne Iisuse, vreau să te găsesc. Mă rog ca tu să vii peste ei, acum, Duhule Sfânt. Vreau să mă rog ca inima lor să o încălzești, să dai sens, să dai scop, să dai țintă, să dai direcție, și, Doamne, te rog să te înduri de noi toți, Doamne, în numele Lui Isus. Amin. Amin. Vă invit să luați loc, luați aceste cuvinte, rumegați-le bine și fie ca aceste cuvinte să vă aducă viață și bucurie. Domnul să vă binecuvinteze.